0: Bom dia, querida igreja, graça e paz, que Deus abençoe a todos nós essa manhã, é sempre uma alegria muito grande estar aqui, mas eu admito que eu prefiro estar pregando para os adolescentes, eles são minha paixão, mas são legais também, vou pregar como se estivesse pregando em cima, eu gosto de vocês também, obrigado. A gente está numa série chamada Pessoas Comuns Vivendo Histórias Extraordinárias, e temos acompanhado diversos personagens bíblicos no decorrer dessa série. Nós já falamos aqui de muitos personagens importantes, cruciais, que às vezes nós nunca tínhamos ouvido falar ainda, mas aqui nós podemos perceber e aprender sobre cada um deles. Já vimos aqui, principalmente, o Elias, recentemente. E Elias, ele foi um homem levantado por Deus, para confrontar Cabe e Jezabel, aqueles reis maldosos, assassinos, feiticeiros, não gosto de falar mal, mas eles eram terríveis, depois o pastor Juan pregou sobre Eliseu, aquele que teve a porção dobrada, um grande profeta também, e hoje nós vamos pregar sobre Geazi, pode passar por favor? Então. E Geazi foi um homem muito usado por Deus, Jeazi foi um servo do profeta Eliseu, mas Geazi, ele teve um momento em que ele se corrompeu e é isso que nós vamos conversar nessa manhã, que o poder, que é o momento que nós estamos na série, o poder revela o quê? Hoje nós vamos conversar que o poder revela o nosso caráter. Quando nós estamos diante de uma situação que nos é dada poder, esse poder que nos é dado revela o nosso caráter. E qual é a história então de Geazi? Eliseu, quando Elias morre, Eliseu recebe a porção dobrada de Elias e Eliseu é um profeta muito usado por Deus e aí existia o reino da Síria e o reino da Síria era uma grande potência militar e a Síria ela era inimiga de Israel e a Síria tinha um comandante do exército chamado Naamã. e Naamã ele era um herói de guerra, um herói nacional na mãe ele tinha muito prestígio, ele tinha muito poder. Mas na mãe estava passando por uma lepra. Lepra é uma doença terrível, altamente contagiosa e é uma doença não só que prejudica a saúde física, mas também emocional e social. Uma pessoa naquela época que tinha lepra, ela era proibida de conviver com outros. Uma pessoa que tinha lepra era obrigada a se retirar da sua casa e ir morar num vilarejo para leprosos. Uma pessoa que tinha lepra, ela era obrigada a andar com dizeres leproso. Uma pessoa que tinha lepra, ela era obrigada a andar com um sininho, que por onde ela passasse as pessoas atravessassem a rua para não minar ninguém. Aí imagina a cabeça de alguém que um dia foi herói, que um dia salvou sua nação agora sendo excluído da sua família, de um contexto social, muito obrigado, e de um contexto moral também. E aí nesse contexto, o rei escreve uma carta, o rei da Síria escreve uma carta para o rei de Israel, dizendo, ouvi que tem um homem aí que pode curar pelo poder de Deus, e eu quero que este homem cure Naamã. Quando o rei de Israel recebe essa carta, ele fala, não, isso é uma armadilha, eles querem nos matar, eles querem nos perseguir. E Eliseu, ouvindo isso, fala assim, não, deixa comigo que aí eu resolvo. E aí Eliseu manda que Naamã mergulhe sete vezes no rio Jordão. E aí o texto vai dizer que Naamã teve muita crise com isso, porque feriu o ego dele, ter que viajar para mergulhar em um rio. E aí o texto fala que depois de mergulhar sete vezes naquele rio, finalmente aquele homem foi curado, a Síria era um rei, um reino poderoso e esse reino, Síria, estava em constante conflito com Israel, as relações entre Síria e Israel foram frequentemente marcadas por conflitos políticos, conflitos de guerras e a Síria era uma grande potência militar naquela região, o rei da Síria se chamava Ben Haddad II e o rei de Israel era Jorão filho do rei Acabe, mãe então como general do exército, tinha grande prestígio, tinha posição de destaque, só que sua lepra trouxe para ele grande sofrimento e desespero, foi nesse contexto que ele ouviu falar do profeta Eliseu e a sua capacidade de operar milagres através do poder de Deus. Eu acho que até aqui deu para a gente entender um pouco do contexto, um pouco do que está acontecendo. E agora eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia para a gente poder ler juntos e acompanhar essa história. Está lá em 2 Reis capítulo 2, desculpa, 2 Reis capítulo 5, do versículo 20 ao 22, 26. 2 Reis 5, do 20 ao 26. Falei que eu vou pregar como eu prego nos adolescentes, então quem achou fala oba, quem não achou fala uai, vou esperar mais um pouquinho. Lá nos adolescentes às vezes também eu dou umas chamadas porque às vezes tem alguns dormindo, mas eu sei que isso não vai acontecer aqui embaixo, todo mundo aqui está bem dormido, bem alimentado, amém? <risos> o texto diz o seguinte, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou, meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro, pelo nome do senhor, que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou, está tudo bem? Geazi respondeu, sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que todos, que dois jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar vindo dos montes de Efraim, por favor, deles trinta e quilos de prata e duas mudas de roupas finas, claro, respondeu Naamã, leve setenta quilos, ele insistiu com Geazi para que aceitasse e colocou os setenta quilos de prata em duas sacolas, com as duas mudas de roupas, entregando tudo a dois de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. E quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas dos servos e guardou elas em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Então entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou, Onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu, teu servo não foi a lugar algum, mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar nem pratas, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã tingirá você e os seus descendentes para sempre. Então, Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecido com a neve. Abaixe a cabeça, feche seus olhos e peça a Deus que seja Ele falando com você nessa manhã. Que entre as minhas palavras e o seu coração, o Espírito Santo possa agir. Que não sejam palavras de conforto ou de consolo para você, mas que sejam palavras de confronto. Aquilo que o Espírito Santo tem para tratar o que eu consigo nessa manhã é ao máximo alcançar os seus ouvidos e o seu cérebro, mas o Espírito Santo pode chegar direto no seu coração, colocando o dedo naquela ferida mais profunda que só você e ele conhecem. Por isso, peça a ele que ele quebrante o seu coração, que ele te dê humildade para ouvir e para reconhecer, que ele te dê clareza para entender o que ele quer dizer. Pai querido, nessa manhã nós clamamos ao teu nome, nós clamamos a tua presença, e nós pedimos que o Senhor esteja aqui nessa manhã, falando de forma viva e eficaz com a Tua igreja, Pai. Que a gente não ouça de maneira muda, calada e distraídos, pensando em mil outros afazeres, mas que possamos estar aqui de mente e coração entregue e aberto para tudo que o Senhor tem para falar e a tratar em nós. Que possamos sair daqui, Pai, confrontados, desafiados, mas mais refinados do que quando nós chegamos e mais parecidos com o Teu caráter, Pai. Em Teu nome que a é Tua igreja ora, amém. Então, Geazi foi um, prof... um servo do profeta Eliseu e Eliseu desempenhou um papel significativo na história de Naamã, comandante do exército da Síria, que buscava a cura da sua lepra. Naamã veio a Samaria buscando a ajuda de Eliseu para se livrar da sua doença. Eliseu instruiu a Naaman para mergulhar sete vezes no rio Jordão e ele seria curado. Após receber a cura, Naaman ofereceu presentes e recompensas a Eliseu, mas o profeta recusou. O profeta não aceitou nada que Naaman queria dar para ele. No entanto, Geazi, servo de Eliseu, viu uma oportunidade de obter ganhos pessoais e perseguiu Naaman em busca de recompensas. Geazi mencionou para Namã, dizendo que seu mestre mudou de ideia e aceitou os presentes. Geazi, então, escondeu os presentes e o dinheiro, mas ele foi confrontado por Eliseu, que, pelo poder de Deus, revelou sua desonestidade e a maldade do coração de Geazi. Como consequência das suas ações, Geazi foi amaldiçoado por Deus e contraiu a lepra que anteriormente estava sobre Naamã. E através da história de Geazi nessa manhã, nós vamos conversar que o poder revela o nosso caráter. Quando você estiver diante de uma situação da qual você poderá exercer poder, ali nós conheceremos o seu caráter. Mas então, Renan, o que significa caráter? Eu ouço falar, eu ouço dizer, mas... O que é de fato o caráter? Eu trouxe aqui uma explicação breve. O caráter refere-se ao conjunto de traços e qualidades morais que definem uma pessoa. É a essência do ser e representa a maneira como uma pessoa pensa, age e se relaciona com os outros. O caráter molda a conduta moral, a ética de uma pessoa e influencia as suas decisões e comportamentos. O caráter está relacionado a princípios como honestidade, integridade, respeito, bondade, responsabilidade, humildade, paciência, entre outros. Caráter é o resultado da interação entre personalidade, educação, valores, as experiências de vida e a maneira como uma pessoa lida com desafios e diversas situações da sua vida. Ter um bom caráter implica em agir de acordo com princípios éticos e morais, mesmo quando não há supervisão ou recompensas externas. É ser autêntico e consistente em suas ações, mantendo-se fiel aos valores e crenças que guiam a vida de uma pessoa. O caráter também se revela na forma como alguém trata os outros, mostrando respeito, mesmo quando ninguém está olhando, é honrar compromissos, é honrar horários, é honrar atitudes, palavras e ações, em suma, o caráter é a base de que nós somos como indivíduos, é uma construção, é uma sequência contínua que reflete a qualidade do nosso ser interior, isso aqui é o que o mundo reflete sobre caráter, mas para nós que conhecemos Jesus Cristo, caráter é ser semelhante a Cristo. Caráter é eu ser um pequeno Cristo onde eu estiver. Caráter é independente se eu vou ser beneficiado ou não, eu estou ali cumprindo aquilo que Deus me chamou para fazer. Caráter é algo que nós podemos cultivar e desenvolver ao longo da vida através de escolhas conscientes e do compromisso de viver de acordo com princípios éticos e valores elevados. Por isso, em primeiro lugar, eu te desafio e convido a anotar aí no boletim, no seu caderno de anotação, no bloco de notas, quem faz o seu caráter é você, acompanha aí comigo no versículo 20, diz assim, Gease, servo de Eliseu, homem de Deus, todos nós precisamos de dinheiro, isso é nítido, é fato. Todo mundo precisa de dinheiro. E se alguém nessa manhã não precisa, me procura que eu arrumo alguém que está precisando para a gente entrar num acordo. Todo mundo tem necessidade, todo mundo tem boleto, todo mundo tem um cheque especial que vez ou outra fica no vermelho. É normal. O que não é normal é pessoas que negociam o seu caráter para obtê-lo. Pensamos que, com o dinheiro nós podemos adquirir tudo que nós santos sonhamos, que com o dinheiro nós podemos ter segurança para a nossa família, que com o dinheiro nós podemos ter estabilidade e tantas coisas que o dinheiro pode nos trazer. Geazi, o servo de Eliseu, sofreu uma tentação com o dinheiro que ele não conseguiu dominar, ele não conseguiu se controlar diante daquela proposta. Eliseu havia rejeitado 340 quilos de prata e 68 quilos de ouro, e 10 mudas e roupas finas, é muito dinheiro envolvido aqui, e isso fez o coração de Geazir doer, Geazir viu seu líder rejeitar todo aquele dinheiro, toda aquela fortuna, e ao invés dele pensar, que homem admirável, que caráter aprovado, não, ele pensou, que homem bobo, que tolo, como que ele pode desperdiçar tanto dinheiro? Eu não vou fazer isso. Se Geazi tivesse todo aquele dinheiro, ele se tornaria independente e talvez até deixaria de servir o profeta Eliseu. Por isso, Geazi rapidamente traçou um plano diabólico. Mas Geazi ele não fez isso por estar em uma igreja ruim, por ter um líder péssimo ou por estar sendo pouco acompanhado. Não, Geazi, ele era liderado por Eliseu. Eliseu era um profeta que recebeu a porção dobrada de Elias. Então, se Elias já era um homem muito top, muito abençoado, imagina Eliseu. E é Eliseu que é o líder de Geazi. Portanto, meu querido, o seu caráter só depende de você. O seu caráter não depende do contexto que você cresceu. Não depende se o seu pai foi presente ou ausente não depende se sua família foi tóxica ou não, não depende se seus pais eram pais ausentes ou não, não depende do bairro que você cresceu, o seu caráter só depende de você. Eu vejo pessoas o tempo todo inventando desculpas, inventando justificativas do porquê elas são assim, mas o nosso caráter não é determinado por fatores externos, mas sim pela forma que nós escolhemos agir, e responder a situações que nós não esperamos, caráter não se faz de fora para dentro, caráter é algo que vem de dentro para fora, é algo que flui do meu interior, é algo que derrama sobre as pessoas, e a minha vida inteira eu vi pessoas dando desculpas, dizendo que é o meio que forma o ser, que é o meio que forma o caráter, mas presta atenção nisso, o líder de Lúcifer era o próprio Deus, o líder de Adão era o próprio Deus, o líder de Judas era Jesus, mas ainda assim esses homens falharam no seu caráter, a Bíblia nunca está falando que a responsabilidade da minha vida é sobre os outros, eu nunca vi a Bíblia justificando o erro ou o pecado de alguém, porque alguém feriu ou que alguém fez algo de maneira externa para ele, a Bíblia o tempo todo está dizendo não é sobre o outro, é sobre você, não é sobre o que os outros te fizeram, mas é sobre o que você escolhe. Não é sobre o que o seu contexto explica, mas é sobre quem você escolhe ser diante das situações. Não é sobre o que o seu pai somente ensinou, mas é sobre aquilo que você escolhe agir. A Bíblia está o tempo todo dizendo que as responsabilidades não têm a ver com os outros, mas têm a ver com as minhas escolhas. Mas ao mesmo tempo a Bíblia está dizendo que tudo que eu faço em relação ao outro tem a ver comigo. Quando a Bíblia fala sobre amor, ela nunca está dizendo sobre mim, mas é sobre o outro. Resumindo, a responsabilidade as suas escolhas são suas, mas o dever de amar também é seu. Então, pare de ficar levantando justificativas e desculpas do porquê você é alguém pessimista, do porquê você é alguém chato, do porquê você é alguém cruel, que não ama, que não perdoa, que não zela. Para, você é o culpado por quem você é hoje, você escolhe como você vai reagir a cada situação que acontece com você. A Bíblia não incentiva ninguém a ser vitimista e ficar jogando para o outro a culpa dele ser assim, pelo contrário, a Bíblia fala, a cada vez que nós nos encontramos com Cristo, nos tornamos novas criaturas, eu deixo para trás as coisas velhas e agora eu sigo com coisas novas, eis que tudo se fez novo, então pare de olhar para o seu passado e comece a formar o seu caráter a partir de agora, a partir do seu encontro com Cristo. É uma vida antes de Cristo e uma vida após Cristo. Você não pode controlar o que as pessoas fazem com você, mas você pode controlar como aquilo gera dentro de você. Pare de ficar justificando e dando desculpa para os seus problemas. Pare de ficar dando justificativas para os seus pecados. Pare de ficar dando justificativas do porquê você é tão chato. E comece a agir como Cristo agiu, amando e se doando independente do que fazem contra você. A responsabilidade não é do outro, a responsabilidade é totalmente sua. Você é o maior responsável pelos seus atos e pelas escolhas. Você é quem molda o seu caráter. Geazi teve a oportunidade de presenciar uma obra milagrosa de Deus através da vida do profeta Eliseu, um dos maiores profetas, aquele que teve a porção dobrada de Elias. Eliseu era o líder de Geazi, mas a sua ganância e desonestidade revelaram em Geazi um caráter corruptível, um caráter desaprovável. E nós podemos aprender com esse exemplo que, independentemente das influências ao nosso redor, nós temos a responsabilidade de cultivar um caráter íntegro, baseado nos princípios divinos. Vejo pessoas desperdiçando uma vida inteira tentando culpar aqueles que feriram ou magoaram no passado. Mas é um desperdício, porque quando você culpa alguém, a vida da pessoa não muda. Quando você deixa de liberar perdão para alguém, a vida daquela pessoa não está mudando. Mas é você que está colocando uma âncora nos próprios pés e se lançando no mar profundo. Portanto, nessa manhã, eu te convido, em primeiro lugar, a parar de culpar e responsabilizar os outros, por suas falhas de caráter e conduta moral, e assumir no peito a sua responsabilidade, porque ainda há tempo de mudança. Lamentações fala que Deus escolhe lançar no mar do esquecimento os nossos pecados. Nessa manhã, Deus está te dando a oportunidade de lançar tudo o que você já fez no mar do esquecimento e começar uma nova caminhada a partir de agora. Em segundo lugar, controle os seus pensamentos pois eles moldam o seu caráter, olha o versículo 20, na parte D, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou, meu senhor foi bom demais para naamã que ele era meu, não aceitando o que ele lhe ofereceu, juro pelo nome do senhor que eu correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa, controle os seus pensamentos, porque os seus pensamentos moldam o seu caráter, a Bíblia nos exorta a renovar a nossa mente em Romanos 12, versículo 2. Isso significa que nós devemos ser seletivos em relação aos nossos pensamentos. Nós devemos ser seletos nos pensamentos que dominam a nossa mente. Porque os nossos pensamentos têm poder de moldar o nosso caráter. Pois as palavras dão origem, os nossos pensamentos são eles que dão origem às nossas palavras e ações. Aquilo que eu penso é aquilo que eu vou agir, é aquilo que eu vou falar. Se nós permitirmos que pensamentos negativos, como inveja, ressentimento, impureza, falta de perdão, dominem a nossa mente, eles se manifestarão em nosso caráter. Portanto, é crucial que nos disciplinemos a pensar nas coisas que são verdadeiras, nobres e justas como nosso querido pastor Juan sempre fala, padrão de pensamento modela comportamento, e comportamento autoriza intervenção espiritual. A forma como você pensa, molda a forma como você se comporta, e a forma como você se comporta, dita o que vai acontecer ao seu redor. É exatamente o que está acontecendo aqui, se Geazi tivesse controlado o seu pensamento de autojustificação, ele não teria cometido o erro que cometeu. A Bíblia contém vários ensinamentos sobre a importância de dominar os nossos pensamentos e ter controle sobre a mente. São diversos textos bíblicos e observe alguns grandes exemplos que a Bíblia nos dá sobre controlar os nossos pensamentos. Filipenses capítulo 4, versículo 8: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é digno, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o seu pensamento. Aqui nós somos ensinados a direcionar os nossos pensamentos para as coisas que são positivas virtuosas e edificantes, segundo a Coríntios capítulo 10, versículo 5, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos a cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo, leve os seus pensamentos a obedecerem a Cristo, não a te levarem a ter uma vida desobediente o quanto os seus pecados têm se desenvolvido por causa dos seus pensamentos, o quanto os seus pensamentos têm te levado a pecar contra o irmão, pensando contra, falando mal, fofocando. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da tua vida. Aqui ela nos lembra que a nossa mente e o nosso coração estão totalmente interligados... Pois eles vivenciam tudo que se passa diante da nossa vida, e se eu não crio um filtro do que vai entrar e o que vai sair, eu vou o tempo todo pecar contra o meu irmão e contra Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2: Não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimentais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a Bíblia dizendo, você não está experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é porque você não tem renovado a sua mente diante da Bíblia. Você está re renovando a sua mente, o seu coração, os seus desejos, os seus impulsos pelo TikTok, pelo Instagram, pelo YouTube, pela mídia. E é por isso que você está infeliz, frustrado, nunca realizado, porque você está sempre de olho naquilo que você não tem em vez de agradecer pelo que Deus já te deu porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que sem Deus eu não mereço nada, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que tudo que eu mereço é o um inferno, portanto, se eu estou de pé, é graça de Deus, se eu estou vivo, é graça de Deus, se eu estou respirando, é graça de Deus, se minha esposa está grávida, é milagre de Deus, e nada depende de mim, mas o que a gente faz? Ao invés de investir tempo na leitura da palavra, em oração, eu invisto tempo em ficar gastando no TikTok, no Instagram ouvindo o que a mídia está dizendo, e é por isso que estamos infelizes e frustrados, porque a Bíblia está dizendo, se eu invisto o meu tempo renovando a minha mente através da palavra de Deus, eu vou experimentar o que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não tem mais, não tem porém, não tem vírgula, é isso, A Bíblia nos ensina a sermos conscientes da qualidade dos nossos pensamentos e a buscarmos uma mente renovada por meio da Palavra de Deus. Controlar os seus pensamentos pode ser um desafio, mas é possível gerenciar melhor a sua mente. E eu vou te dar algumas dicas. Anota aí. Tenha atenção plena. A prática da atenção plena envolve estar consciente e presente nos seus pensamentos, observando os seus pensamentos sem julgá-los. Medite, cultive a atenção plena para desenvolver a habilidade de observar os seus pensamentos sem se deixar ser levado por eles. Então, eu estou sendo levado a fofocar sobre o irmão. Pera aí, por que, que eu estou sendo levado? Por que, que eu vou fofocar? O que, que isso vai me, me trazer como ganho, como benefício? Identifique padrões de pensamentos negativos, esteja atento aos padrões, pensamento autocrítico que pode surgir em sua mente, identificar esses padrões é o primeiro passo para você controlar os seus pensamentos, quando você perceber um pensamento negativo, principalmente se ele for recorrente, questione o pensamento questione a si mesmo, questione a veracidade dele e substitua ele por um pensamento mais positivo e realista. Reinterprete o seu pensamento, dê um novo significado para ele. Em vez de você se deixar dominar pelo seu pensamento negativo, controla ele, ressignifica ele. Em vez de se concentrar na parte ruim de uma situação, procura encontrar aspectos positivos ou oportunidades de aprendizado, porque essa abordagem ajuda a mudar a sua perspectiva e a reduzir a influência dos seus pensamentos negativos. Não estou dizendo que você vai deixar de tê-los, mas você vai conseguir filtrar melhor esses pensamentos que vão se tornar realidade. Pratique o diálogo interno e positivo. O seu diálogo interno ou a maneira como você fala consigo mesmo e sua mente... E tenta fazer isso sem verbalizar, porque vai ficar estranho se você conversar consigo mesmo de voz alta. Faz na mente. Isso aqui pode ter um impacto significativo em seus pensamentos e emoções. Cultive a postura positiva em relação a si mesmo. Substitua a autocrítica por pensamentos positivos e encorajadores. Se distraia de maneira intencional. Quando esses pensamentos vierem, busque coisas externas para você se distrair e parar de pensar em coisas ruins. Se envolva com hobbies, com esporte, com lazer, música ou qualquer outra atividade que capte sua atenção e vai te ajudar a desviar o foco desse pensamento negativo. Pratique a ressignificação ou a mudança de uma perspectiva de algo ruim. Em vez de interpretar automaticamente um pensamento como uma atitude, Questione, busque, busque diferentes interpretações ou coisas mais positivas e construtivas. E, por último, busque apoio. Compartilhe os seus pensamentos e preocupações com pessoas de confiança, com amigos, com um pastor, com líderes de célula, porque só de falar o seu pensamento você já vai conseguir entender melhor o que você está pensando. Mas lembre-se de que controlar completamente os seus pensamentos pode parecer e ser, sim, difícil. Mas é possível gerenciá-los e direcioná-los de forma mais positiva. E isso vai ser um processo gradual. Mas você não dominar os seus pensamentos, se você não começar a controlar eles, você nunca vai conseguir vencer a Satanás. Porque todos os nossos pecados começam na nossa mente. Tudo começa aqui. E se eu não criar o filtro do que eu penso, do que eu falo e do que eu ajo, eu não vou ter controle sobre a minha vida. Em terceiro lugar, no versículo 22, a mentira não revela só o caráter, mas a mentira revela também a nossa filiação. Geazi respondeu, sim, tudo bem, mas o meu Senhor enviou-me para dizer que dois jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar vindo dos montes de Jefraim. por favor, deles 35 quilos de prata e duas mudas de roupa. A mentira revela caráter, mas ela também revela filiação. Ao examinarmos a história de Geazi, podemos ver como a mentira revela não apenas o caráter de uma pessoa, mas também a sua filiação espiritual. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Portanto, a mentira é um pecado que traz para nós filiação. Geazi escolheu mentir para obter riquezas materiais, agindo de forma desonesta e... E enganando o general Naamã, essa ação revelou que Geazi não estava atento com os valores do reino, mas sim com a ganância e com a cobiça do seu coração. Como cristãos, nós somos chamados a andar em verdade e honestidade, refletindo assim a nossa filiação com Deus, que traz para nós valores do reino. Ele que é o pai da verdade, portanto, quem é filho do pai da verdade não pode habitar na mentira. O ganancioso servo de Eliseu contou a Naamã a mentira de que dois jovens tinham chegado e que eles estavam precisando de dinheiro e de roupas. Geazi polui a atmosfera de um milagre, debochando com mentira e com ganância. E depois Geazi vai mentir novamente para Eliseu sobre onde ele estava. Mas às vezes o seu problema não tem sido uma grande mentira. Às vezes o seu problema não tem sido somente a mentira. Mas o que você está disposto a fazer em troca do dinheiro? O quanto o dinheiro tem dominado o seu coração? O quanto você se acha merecedor de ter o dinheiro, não importa como ou onde? Às vezes as coisas na sua vida não têm andado, não têm fluído. Às vezes você ainda não está vivendo o sobrenatural de Deus para a sua vida, porque você ainda não entendeu o reino de Deus. Você ainda é egoísta, pouco generoso, e está preocupado demais com a escassez e não tem olhos para observar a provisão, não tem olhos para agradecer a fonte inesgotável de Deus. Nós precisamos entender de uma vez por todas que não é sobre a provisão, mas é sobre o provedor. A provisão é diária, mas o nosso provedor ele é eterno. A provisão é hoje, mas o provedor está no ontem, no hoje e no para sempre. Pare de se preocupar com a provisão e confie no seu provedor. O quanto que o seu coração tem andado longe da presença de Deus. Porque por mais que não sejam as palavras que saiam da sua boca, mas o dinheiro tem sido Deus da sua vida. E talvez você fale, não, Renan, não é verdade. O dinheiro não domina a minha mente, o dinheiro não domina o meu coração. Quanto tempo da semana você dedica para a obra de Deus? Quanto tempo da semana você investe em oração? Vejo pessoas que não estão dispostas a irem na célula uma vez por semana. Uma hora e meia da semana para ser edificado, para ser abençoado e abençoar. Para ganhar mais dinheiro. Tem pessoas que falam para a gente que não podem participar da integração porque vai estar tá deixando de trabalhar. Tem gente que fala que não pode servir muito porque senão vai ficar prejudicado. Talvez a sua fala diz que Deus é sua prioridade, mas a forma como você administra o seu tempo tem dito quem é o Deus da sua vida. E isso é uma mentira. E a mentira não revela só o caráter, mas também revela a filiação. Por isso é melhor que você seja sincero e procure o seu pastor, o seu líder de célula, um amigo e fale, Realmente, o dinheiro tem dominado o meu coração. Realmente, eu tenho tido dificuldade para estar mais presente por causa de dinheiro. Mas me ajuda, porque eu quero sair disso, porque eu sei que não é sobre a provisão, mas é sobre o provedor. Não é sobre o meu salário que cai na conta, mas é sobre aquele que me dá fôlego de vida todos os dias. Em quarto lugar, o caráter não vai, ser, não vai te fazer ser admirado por homens, mas ele vai te dar autoridade espiritual Versículo 23, claro, respondeu naamã leve 70 quilos. E ele se enchiu com Geazi para que ele aceitasse e colocou 70 quilos de prata em duas sacolas com as duas mudas de roupa, entregando tudo a dois de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Ter caráter não é buscar admiração dos homens, mas até admiração no mundo espiritual. Em nossa sociedade é comum a gente buscar aplausos diante dos homens, admiração diante dos homens, mas dificilmente um homem vai te admirar por você ter caráter. Talvez essa atitude de Geazi fazia ele parecer mais esperto que Eliseu diante dos seus servos. Eliseu é um bobo. Eliseu rejeitou aqui mais de 100 mil reais, mas Geazi foi esperto. Geazi não deixou que esse comandante recebesse um milagre de graça mas essa atitude não trouxe autoridade espiritual para Geazi. Quando os homens podem nos julgar com base em nossa aparência externa ou visível, o nosso carro, ou os nossos bens, Deus ele que sonda o nosso coração e ele nos conhece. E ele conhece a verdadeira motivação por trás de nossas ações. Portanto, nós devemos buscar cultivar um caráter aprovado por Deus, mesmo que isso signifique não receber elogios, o reconhecimento dos homens, Jesus conta uma parábola sobre dois construtores, um sábio e um tolo. Um deles constrói a casa em cima da areia, outro constrói a casa em cima da rocha. Na visão dos homens, o que construiu a casa sobre a areia era esperto. Por quê? Ele construiu de maneira rápida, barata, rentável, lucrativa. E o que construiu a casa sobre a rocha, ele é um tolo. Por quê? Porque ele construiu de maneira muito mais demorada, mais trabalhosa, mais custosa e teve pouco lucro. Mas é isso que a Bíblia está explicando, que aquele que é tolo diante dos homens é sábio diante de Deus. E aquele que é esperto diante dos homens, esse é um tolo diante de Deus. A Bíblia nos ensina o tempo todo a respeitar processos, porque quando nós passamos por um processo de maneira que vamos ser aprovados por Deus, aquilo nos dá autoridade espiritual. Aos olhos humanos, ter caráter é ser bobo, é deixar de aproveitar as oportunidades, é deixar de ganhar dinheiro, mas o caráter nos traz autoridade espiritual. O quanto você tem tido autoridade espiritual diante das pessoas... O quanto você tem ligado para aquilo que as pessoas vão pensar de você. Eu vejo pessoas negociando a sua fé, negociando seus princípios, negociando seus valores. Por causa daquilo que vão pensar sobre você. Negociando princípios e valores em uma conversa de dez minutos só para não ser mal visto pelo sócio, pelo amigo, pelo parente. negociando falar sobre de dinheiro para que não seja visto como um bobo, passando uma maquiagem na hora de falar sobre o quanto ele serve na igreja para que as pessoas não falem para ele que ele está sendo um tolo indo numa igreja, negociando falar sobre como ele age de acordo com situações para que não considere ele um tolo, Mas o caráter, ele não vai te fazer ser admirado por homens. Tira essa expectativa de ser aplaudido pelos seus pais. Tira essa expectativa de ser reconhecido pelos seus familiares, pelos seus amigos. Cuida do seu caráter, porque Deus vai cuidar da sua reputação. Em quinto lugar, caráter não se garante com palavras, mas com postura Espiritual. Olha o versículo 26, de maneira sutil, o que Eliseu fala para Geazi, não fui eu contigo em espírito, eu achei isso aqui fantástico, incrível, porque no momento exato em que Geazi tenta mentir para Eliseu, Eliseu já sabia a verdade, Eliseu, de maneira sobrenatural, estava lá e percebeu tudo o que Geazi havia feito. O texto fala: Eu vi quando Namã desceu e correu em sua direção, mas Eliseu estava em outro lugar. O caráter não se garante com palavras, mas com postura espiritual. E aqui nós temos grandes dois diferentes exemplos sobre caráter e sobre ganância, enquanto Geazi está abrindo mão do seu caráter, de ser um homem de Deus, abrindo mão da sua integridade por dinheiro, Eliseu era um homem que foi o melhor servo que Elias poderia ter tido, foi humilde, serviu Eliseu e agora, como profeta, exercia um excelente papel, e ele abria mão do dinheiro porque ele sabia que o salário não era financeiro, mas era ver o nome de Deus sendo conhecido e glorificado. E Geazi não consegue enganar o seu mestre, porque a autoridade espiritual não depende de palavras, não depende de postura, mas depende da sua escolha no mundo espiritual. Por isso, quando o seu pastor ou o seu líder fala algo sobre e com você, escute, preste atenção, pois Deus fala através do coração dos seus. Certa vez, eu acho que há é um ano e meio, dois anos atrás, o Juan tinha viajado para pregar em outro estado. E eu eu ia pregar aqui domingo. E aí eu tava já com a mensagem preparada, e nas minhas folgas eu rodo de aplicativo para fazer um extra e aí eu estava rodando de aplicativo, estava com o passageiro no carro, e aí o meu WhatsApp toca, e chega uma mensagem do Juan dizendo assim, Juan em outro estado, fiquei sabendo de algo que você fez que me deixou muito desapontado, quando voltar, vamos precisar ter uma conversa muito séria. Eu dei seta, encostei o carro numa avenida, falei com o passageiro, olha, aconteceu uma situação muito grave, e eu vou precisar encerrar a corrida, desce o carro, por favor, me desculpa. A pessoa desceu do carro, desliguei o motor, cruzei os braços e fiquei, cara, o que, que eu fiz? E eu comecei a passar os últimos dez anos da minha vida tentando achar algum momento que eu poderia ter cometido algum erro que o Juan não tivesse falado sabendo e descobriu agora. eu pensei, não é possível, ele sonhou, Deus revelou, Deus me revela também, o que, que eu fiz? E eu já estava pensando até em desistir de pregar, porque se eu tinha feito algo que magoou meu pastor, quem era eu para estar aqui pregando? E eu fiquei ali cerca de duas horas refletindo no que eu havia feito de errado. E aí eu liguei para o Juan e falei assim, cara, eu estou muito tempo aqui pensando o que, que eu posso ter feito e não dá para esperar você voltar de viagem. Me fala, o que, que eu fiz de errado? E o Juan falou assim, Renan, desconsidera. O pastor que me convidou aqui pegou meu WhatsApp e mandou essa mensagem para você de brincadeira. Aquilo ali, apesar de eu ter ficado muito bravo na hora, me mostrou o quão importante é a gente buscar ser repreensível. E ser repreensível não é alguém que não erra, mas alguém que está sempre confessando os seus erros. Mas também o peso espiritual que o nosso líder, o nosso pastor tem sobre nós. Você precisa considerar e dar valor ao que o seu pastor, ao que o seu líder de célula está falando sobre você. Deus usa os homens e mulheres de Deus para falar o que ele tem. A fala do nosso pastor, do nosso líder deve ter muita credibilidade em nossa vida. Se você está sobre uma liderança, você precisa confiar, e descansar de que ele é a boca de Deus a sua vida. Para ele se tornar o que se tornou, ele foi muito, muito, muito forjado por Deus. E agora você também precisa ser para poder ser usado por Deus na vida de outras pessoas e ganhar autoridade espiritual. Eu lembro de um dia ter entendido na minha vida o que era autoridade espiritual, quando eu tinha 15 anos, eu era adolescente e eu frequentava um grupo chamado Alvo da Mocidade no Caixara, e é um grupo interdenominacional, onde pessoas cristãs reuniam semanalmente para ouvir sobre Jesus Cristo, e eu sou e era muito tímido, hoje eu sou menos do que eu era, mas eu era muito tímido. E eu lembro que um dia estavam ali mais de 100, quase 200 jovens conversando sobre a Bíblia, sobre Deus. E eu timidamente tentei levantar a mão para falar de um assunto, mas rapidamente desisti, todo mundo falou ao mesmo tempo. E o líder naquela noite falou assim, gente, espera aí, eu quero ouvir o que o Renan tem para dizer. E eu falei, caramba, alguém quer ouvir o que eu tenho a dizer? E aí eu entendi o que Jesus fala quando ele diz, Vá para o seu quarto, feche a porta e ore em secreto, e o Pai que te ouve em secreto te recompensará. Isso é autoridade espiritual. É quando você fala e as pessoas te ouvem. É quando você dá um conselho e as pessoas dão credibilidade para você. Mas autoridade espiritual a gente ganha com caráter. É com renúncias, é com sacrifício, é com horas de leitura e oração da Palavra. Mas infelizmente a igreja tem flertado com dinheiro, a igreja tem flertado com poder, a igreja tem flertado com autoridade humana, mas tem deixado de lado a autoridade espiritual. Eu me preocupo demais em ter saldo positivo na conta, me preocupo demais em ter o carro do ano, me preocupo demais em dar conforto e prazer para minha família, mas tenho deixado de me preocupar em ter uma autoridade espiritual para pastorear e amar a minha família. O seu caráter não vai ser garantido nas suas palavras, mas ele vai ser garantido quando você ganhar autoridade espiritual. Em sexto lugar, só alguém de caráter consegue honrar a vida do seu líder espiritual. Versículo 25, então entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou, onde você esteve, Geazi? E Geazi respondeu, teu servo não esteve em lugar algum. Eliseu faz uma pergunta para Geazi e Geazi responde mentindo. Primeiro Geazi mente para Naamã. Agora ele desonra e rouba o seu líder, depois de tudo que Eliseu fez, depois de tudo que Eliseu ensinou, depois de tudo que Eliseu investiu e cuidou, agora a devolutiva de Geazi é uma grande desonra, mentindo e roubando para o seu líder. Somente quem possui um caráter aprovado consegue honrar o seu líder espiritual. E o princípio da honra especifica que reconhecer com exatidão quem as pessoas são nos posicionará para dar para elas o que elas merecem e para receber o presente de quem elas são em nossas vidas reconhecer com exatidão quem as pessoas são, nos posicionará para dar para elas o que elas merecem e nos colocará numa posição para receber delas o melhor que elas são. Quer receber o melhor de uma pessoa? Honre quem ela é. A honra gera relacionamentos que dão vida e promovem vida. O segredo da honra é reconhecer quem as pessoas são. É isso que nós vemos na fala de Jesus quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de um profeta. E quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de um justo. Uma cultura de honra é criada à medida em que uma comunidade aprende a discernir e a receber as pessoas em suas identidades dadas por Deus. Não é na identidade dada por um título não é na identidade dada por um mestrado, por uma pós-graduação, não é da identidade dada por quantas empresas ela possui, não é na identidade da estabilidade financeira que ela tem, mas é na identidade dada por Deus. E a identidade que Deus nos deu é que todos, todos, somos filhos amados de Deus. Uma cultura de honra é criada à medida em que uma comunidade aprende a discernir e a receber as pessoas em suas identidades dadas por Deus. E quando nós começarmos a viver a cultura de acreditar e entregar valor às pessoas e a Deus, a presença de Deus vai fluir de maneira sobrenatural em nosso meio. E a vida flui através da honra. O fruto que se manifesta claramente quando se estabelece uma cultura de honra. É que a vida e a ressurreição de Deus começa a florir em nossas vidas, para os lares e para onde nós formos, trazendo cura, restauração, bênção, alegria, esperança e santidade para todos os lugares que nós estivermos. Agora, se nós não temos percebido esse fruto em nossa vida, então nós precisamos nos perguntar se realmente nós estamos honrando aqueles que nos cercam como nós. Realmente deveríamos honrar. J.B. Carvalho diz que no início da sua caminhada, alguém disse para ele, eu saberei que você honrou aqueles que estão ao seu redor se você prosperar. E saberei que você deixou de honrar alguém se você não prosperar. A honra e a prosperidade estão totalmente conectadas. Eu não devo honrar para receber recompensas mas eu devo honrar porque é aquilo que Deus me ensina e aquilo que Deus fez por mim. A honra é o protocolo do reino de Deus. Na Bíblia tudo gira em torno da honra. E a honra traz consigo gratificações, recompensas, recompensas que Deus quer que você receba. O protocolo de Deus se chama honra. E honra é valorização, apreciação, estima, olhar, favorável e respeito o dicionário Webster diz que honra é como reverenciar é tratar com distinção é como quando um soldado está diante de um superior e ele presta continência porque ele sabe que existe uma diferenciação e ele precisa reverenciar em Marcos nós vemos Jesus sendo impedido de fazer milagres por, por falta de reverência não trataram Jesus com distinção não trataram Jesus com honra houve falta de honra então a Bíblia está nos ensinando que uma cultura de honra à presença de Deus flui mas que também sem ela nada pode ser feito André Fontana diz que o que você precisa está nas pessoas que você honra. Imagina o dia em que realmente nós começarmos a viver e a praticar a cultura da honra, não só entre nós, mas em casa com nossa esposa, com nosso marido, com nossos filhos, no trabalho com nosso chefe. Todos nós agregando valores uns aos outros, depositando vida uns nos outros, Palavras de esperança, amor, gratidão, carinho Valorizando sempre o melhor um no outro e não o pior Porque ser cristão não é viver esperando encontrar a Deus no fim da minha vida Mas é porque eu já encontrei Agora eu foco em viver mostrando Deus por onde eu for Porque Ele flui de dentro de mim Não é viver esperando encontrá-Lo Mas é porque eu já encontrei eu vivo demonstrando o que é ter Deus dentro de mim. Deixa Deus ministrar no seu coração. O quanto a falta de honra. Já te distanciou de pessoas. O quanto a falta de honra. Já impediu portas de serem abertas na sua vida. O quanto você já desonrou pastores e líderes que passaram pela sua vida. Homens de Deus. O quanto você tem desonrado seu pai, sua mãe. Seu cônjuge, seus filhos, seu chefe. Em sétimo e último lugar, a falta de caráter traz condenação. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecido com a neve. Caráter não se garante com aplausos, é sobre postura espiritual. É sobre nossa postura em nossa jornada espiritual. Pode ser tentador você buscar a validação e aplauso de outros no seu dia a dia, para confirmar o seu caráter. Mas o seu caráter não é algo que possa ser construído ou garantido com reconhecimento externo. Mas é sobre nossa postura diante da escolha do nosso pecado é o tanto que eu luto para não pecar, é o tanto que eu luto para não ofender a Deus, é o tanto que eu luto para não fofocar, é o tanto que eu luto para não ofender o meu irmão, é o tanto que eu luto para não ferir Jesus Cristo na cruz, é isso que me dá caráter espiritual, não é o quanto eu digo que eu sou crente, não é como eu me visto. Não é como eu me porto. É como eu luto diante do meu pecado. E Paulo fala que sobre o pecado eu não lutei ao ponto de sangrar. Você está lutando pouco. Você está desistindo fácil demais. E a falta de caráter, infelizmente, vai trazer condenação sobre a sua vida. Geazi foi de servo de um homem de Deus que tem poder para curar uma lepra para um homem leproso. O quanto você teria construído o seu caráter no mundo espiritual. Por mais que pareça que ter caráter só nos trará prejuízo, a falta de caráter nos trará condenação eterna, consequências eternas. Tem muita gente que chega e me fala: Renan, não é justo. Lá no meu trabalho tem um cara que ele não tem caráter, que ele mente, que ele rouba, que ele sonega impostos, mas ele tem prosperado. A nossa responsabilidade não é ficar procurando pessoas que estão errando e estão se dando bem. O nosso dever é olhar para homens dos quais o mundo não foi digno e aprender a ser como eles. Não se preocupe com essa pessoa que você conhece Que mente, que falha Que não tem caráter e está se dando bem Porque a hora dela vai chegar Mas não é o meu papel ficar contando os dias para isso O meu papel é ser um pequeno Cristo por onde eu passar O meu papel é pagar os impostos que eu preciso pagar O meu papel é falar a verdade O meu papel é sair do prejuízo se for necessário Para ser um cristão mas o meu papel é construir uma postura espiritual. Se preocupe com seu caráter e deixe que o resto de Deus cuida. Não se corrompa, não se venda, não negocie sua moral. Não deixe de ser homem ou mulher de Deus para ser reconhecido pelos outros. Não troque uma eternidade de relacionamento com o Criador da criação por cinco minutos de paz e conveniência com pessoas tão imperfeitas quanto você todos nós um dia já falamos o que não devíamos ter falado já fizemos o que não devíamos ter feito para agradar pessoas as quais não ficaram nem dois anos em nossas vidas todos nós já ferimos Jesus Cristo e atrapalhamos um relacionamento eterno com aquele que deu a vida por nós, por pessoas que hoje nem sequer lembra quem nós somos. Se preocupe com o seu caráter e deixe que da sua reputação Deus cuida. Eu não posso terminar essa mensagem sem orar por você. Eu não posso terminar essa mensagem sem te dar uma oportunidade de reconciliação, de perdão e de entrega. Por isso, eu queria que todo mundo fechasse os olhos e abaixasse sua cabeça. Sem exceção de ninguém, todo mundo fecha os olhos e abaixa a cabeça. Se nessa manhã o Espírito Santo está tratando o seu coração e se algum dia você já negociou o seu caráter, negociou os seus princípios e valores e nesse momento você está tendo arrependimento e quer recomeçar e quer construir um caráter aprovado diante de Deus e impedir que a consequência disso venha sobre os seus descendentes não tem ninguém olhando é você Deus nesse momento, faz um sinal com sua mão para que o Espírito Santo de Deus veja e você se lembre do dia que você recomeçou. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Sempre há tempo para recomeços. Deus não está preocupado com o seu passado. O que Deus está interessado é com o seu futuro. A partir de hoje você pode trilhar uma nova caminhada e começar de novo. E viver uma vida de caráter aprovado esqueça o que passou e foque no agora e no futuro se nessa manhã você quer entregar sua vida para Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador faz um sinal com sua mão entregando a sua vida para Ele de uma vez por todas sem reservas sem meio termo sem deixar nada para trás se agora você quer viver uma vida com Cristo de uma vez por todas Faz um sinal com sua mão para que nós possamos lembrar do dia que você aceitou Jesus. E se nessa manhã você está afastado, você já tem Jesus no coração, mas tem vivido uma vida longe dos caminhos e quer se reconciliar com Ele. Faz um sinal com sua mão para que nós possamos te ver também. Amém. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos porque nessa manhã o Senhor nos trouxe consciência da nossa falha de caráter e do quanto isso pode nos atrapalhar, Pai nós oramos te pedindo que o Senhor nos ajude a ter um caráter aprovado pelo Senhor receba aqueles que a partir de hoje querem reconstruir o caráter que o teu Espírito Santo ajude a cada um deles receba aqueles que estão se reconciliando contigo e também aqueles que estão entregando a vida para o Senhor porque a Bíblia fala que quando um justo Ora, muitas coisas acontecem, mas quando um injusto entrega a vida, a festa nos céus e na terra, e nesta manhã a festa nessa igreja, Pai, nós glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Fique de pé e nós vamos cantar com muita alegria agora, honrando, celebrando e agradecendo tudo que Deus tem feito em nossas vidas.